0: Всем добрый вечер. Вы смотрите и слушаете YouTube-канал «Живой гвоздь». У микрофона Лиза Аникина, и эта программа «Особое мнение» со своим особым мнением. В гостях у нас сегодня Вадим Савицкий, автор YouTube-канала «Когнитивный надзор». Вадим, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Да. Только я Вадим Савицкий, но это не страшно.
0: Простите, пожалуйста. Просто я привыкла эту фамилию слышать именно с ударением «Савицкий».
1: Все прекрасно, я привык к тому, что ее не всегда произносят правильно.
0: Итак, Вадим Савицкий в нашем эфире. Хотелось бы начать с крымского моста, с происходящего вокруг него. Мы, наверное, будем говорить не о самом ударе, не об этом э, информационном поводе, а о людях, которые продолжают ехать в Крым, продолжают ехать, несмотря на то, что уже мост сейчас подорван. Движение крайне затруднено. Они объезжают через э, занятые Россией украинские территории. И я не очень понимаю, что ими движет, почему люди в таких условиях, понимая, что война идет совсем рядом. Рядом, едут на территории которые могут любой момент подвергнуться атаке
1: ну здесь ключевое слово понимают Вы уверена что они понимают я вот не уверен но как Есть... можно это не понимать потому что существует такая вещь, как оптимистик bias, например, отклонение в сторону оптимизма, нам всегда кажется, что все с нами будет хорошо. Ну так, в целом. Когда люди отправляются в какие-то рискованные путешествия, в частности, по линии соприкосновения, им, как правило, кажется, что да, риски есть, может быть, они существенные, но ну, уж точно не про меня. Они про моего соседа. Они вот где-нибудь в другом месте случатся. Если бы мы так не думали регулярно, то нам было бы очень тяжело жить, на самом деле. Мы бы находились в постоянной Паники, потому что вокруг нас очень много разных, разных рисков. Но мы с вами ничего как-то справляемся. Но у этого есть и побочные эффекты, которые вот выражаются в том, например, что мы иногда оказываемся готовы отправиться в Крым через, практически через фронтовую зону. Плюс-минус.
0: То есть дело только в этом оптимизме, в ощущении, что вот автомобильные аварии это не со мной. Не знаю, взрыв газа это точно не со мной. Это все меня не касается. И под, подорванный мост это тоже не со мной. Я проеду по всем этим территориям, где совсем рядом
1: могут быть мины,
0: например, рядом с дорогой,
1: и мне ничего не будет. Конечно, но в первую очередь в этом дело. Понимаете, это оптимистическое отклонение, конечно, постепенно снижается его степень его э, влияния на нас снижается по мере э, того, как мы узнаем какие-то факты о происходящем. И, конечно, э, если мы глубоко погружены в контекст, то со временем нам становится очень тяжело э, вот этому отклонению полностью поддаваться. Но когда нам очень чего-то хочется, например, поехать на юга, э, то мы... Как правило, предпочитаем закрывать глаза на те э, информационные сферы, скажем так, э, новости из которых нас могут постепенно от этого решения отодвинуть. Нам хочется закрыть глаза на это, зато открыть глаза на какие-то более позитивные вещи, да, там... Э, как часто в продажах используется образ будущего? Мы себе сразу, сами себе продаем образ будущего. Я там где-то на теплых, прекрасных песчаных пляжах лежу, значит, брызгаюсь там водичкой со своим любимым человеком, например. Мимо а пролетают то, что военные дойтем, самолеты. Ну, ты, господи, ну с кем не бываешь, называется. Разве это главное, Лиза? А
0: вот тут как раз вопрос, мне кажется, в тему от Ильи Евсеева из нашего чата. Вадим, на ваш взгляд, все-таки пропаганда формирует общественное мнение или, скорее, пропаганда – это отражение запроса общественности? Потому что, мне кажется, значительную роль в этом оптимизме играет то, что с экранов говорят, да все в порядке, Крым безопасен, все под контролем, мы вас охраняем.
1: Ну, и, и, и да, и нет. То есть это взаимное воздействие друг на друга. И э, пропаганда влияет на людей, и люди влияют на пропаганду. Это э, как знаменитый, ну, один из больших вопросов современной науки э, все-таки, что, там, язык, например, определяет мышление или мышление определяет язык. Э, скорее всего, они определяют друг друга взаимно. Да? Вот пропаганда ли определяет общественное мнение или общественное мнение определяет пропаганду. Они находятся в, так сказать, взаимном влиянии друг на друга.
0: Что должно произойти, чтобы вот эта картинка, созданная пропагандой и внутренним позитивом, треснула, чтобы пришло понимание, что война-то на самом деле действительно рядом?
1: Хороший вопрос. Ну, как правило, речь идет о каких-то человекомерных примерах, когда что-то происходит непосредственно в вашей жизни, с вашим знакомым, с вашим близким или, не дай бог, с вами. Вот когда какие-то события приходят непосредственно в ваш дом, вот... Тогда и, что называется, пока жареный петух не клюнет в известное место, ничего не произойдет. Это такие простые истины, которые видите, на уровне даже там, народных каких-то пословиц, поговорок нам известны, но, как ни прискорбно, немногое меняется в нашем представлении о действительности, в нашем взаимодействии с миром, и эти истины остаются в общем, вполне для нас актуальны. Пока гром не грянет, мужик не перекрестится.
0: То есть нужно, чтобы было как можно больше пострадавших, чтобы пришло какое-то изменение мировоззрения. Звучит ужасно,
1: ну, страшно говорить об этом, но как вам сказать, это должно влиять каким-то образом. Если пострадавших мы, ну, говоря пострадавших мы подразумеваем, там, не дай бог погибших или раненых. Об этом, конечно, говорить страшно, но ведь есть и другие способы воздействия. Да? Если мы говорим в целом об изменении отношения к происходящему, ну, это может быть воздействие через экономику, это может быть воздействие через... Ну, разве мало у нас сейчас воздействие
0: через экономику?
1: Ну, что-то мало, конечно. Ну, на мой взгляд, мало. Я не живу в России уже какое-то время, мне трудно говорить э, на основании какого-то, что называется, пользовательского экспириенса, да, то есть э, э, я давно уже достаточно не знаю как-то, э, каково сейчас жить россиянину, но исходя из открытой информации, исходя из общения с людьми, которые там живут, э, слушайте, ну, можно примерно все. Слушайте, банковские карты работают, э, кафе работают, одежда там, ну, Окей, okay, будет чуть подороже, но завезется из другого места. Айфоны там тоже будут подороже. Эта жизнь вся та же самая, но немножко усложненная. <с Sure> И что теперь?
0: Сейчас очень много материалов журналистки, где говорят с людьми, потерявшими близких, например, на этой войне, потерявшими что-то там имущественное. И очень часто вот то, что наблюдаешь среди россиян в этих материалах, в этих интервью, виновата все равно Украина. То есть Путин не виноват, Кремль не виноват, государство о нас все равно заботится, несмотря ни на что. Вот такая позиция. Почему?
1: Хороший вопрос, Лиза. Если бы мы наверняка знали, как решается такая проблема, вот прямо имели бы какую-то знаете, готовую дорожную карту, как с этим работать, то, наверное, мы бы не оказались в том положении, в котором оказались. Конечно, здесь огромную роль играют так называемые объясняльщики, так их назовем, лидеры общественного мнения, ломы. Да, у нас, несмотря на... Существующие эхо-камеры, в которых мы все присутствуем так или иначе, иногда голоса в другие информационные пространства, да, вот в эти баблы, иногда пробиваются. Но пробиваются редко. И вот, кстати, что меня довольно сильно расстраивает, зачастую сами лидеры общественного мнения отказываются каким-то образом контактировать с противоположной стороной. И в данном случае я вот хочу снять шляпу виртуально перед Максимом Кацом, который, например, пошел к Стасу как просто, о чем сейчас весь интернет возбужденно разговаривает. Несмотря на то, что там, результаты можно по-разному трактовать, но сам, самоготовность пойти, на мой взгляд, это очень положительная вещь. И далеко... Не все ведут себя как Максим Каз. В этом смысле стоит брать с него пример, мне кажется. Это будет эффективно.
0: Вот мы как раз обсуждали это с моей коллегой Лизой лазарсон в утреннем развороте, последнем, недавнем. И спорили, а нужно ли вообще идти в подобные медийные организации, идти на пропагандистские российские площадки, чтобы там что-то доказывать. Это в любом случае не твоя аудитория. В любом случае тебя будут слушать люди, которые поддерживают этого Стаса ай, как просто.
1: Совершенно верно. А разве не это нужно? Ну, то есть, Но, если вы слушаете, они достучаются тем, кто верит, зачем, в чем смысл. Послушайте, ну, я придерживаюсь, я здесь, знаете, Владимир Познер очень любил в своих интервью, или ну, в интервью, которое он давал все время, говорит, что он следует принципу «я хотя бы попробовал», я уж не знаю, насколько он сейчас придерживается тех же взглядов, но я, смотря его еще совсем молодым человеком, подростком, помню, все время вдохновлялся, что вот надо жить по этому принципу, да, и спролетая над гнездом кукушки. Мне это близко, надо хотя бы пробовать. Если не попробуешь, точно не получится. А если попробуешь, есть шансы, едва ли это может сказаться Сильно негативно, на мой взгляд. Конечно, можно капитально облажаться, придя на эфир в противоположный лагерь, но они в худшем случае просто будут думать о тебе все так же плохо, как думали раньше. А если у тебя вдруг получится до кого-то достучаться?
0: Ups. Но не будут ли плохо о тебе думать свои же? Сейчас что мы наблюдаем? Что люди, с которыми ты вроде как придерживаешься одной позиции, могут наброситься за тебя, на тебя за какой-то один шаг, за какое-то одно слово, которое вырвано из контекста. Вот как с Виктором Шендеровичем, например, мы это наблюдаем. Не будет ли такого, что э, скажут, вот, ты пошел на эту площадку пропагандистскую, значит, ты ее поддерживаешь, с ними в принципе нельзя говорить, ты теперь предатель?
1: Это вопрос коммуникационной стратегии. Я... Тоже сталкиваюсь с подобным, мне это знакомо на личном опыте, и, разумеется, это естественная реакция части людей. Мне кажется, что это неизбежно, и просто с этим нужно грамотно работать. Нужно объяснять, людям надо объяснять своей аудитории, зачем ты что-либо делаешь. Это вообще самое главное, особенно если ты, как Максим Кац, политик, так тем более нужно подробно объяснять, зачем ты туда идешь, что ты собираешься делать, каких ты ожидаешь результатов. И если, допустим, этих результатов добиться не удалось... Во всяком случае, твоя аудитория будет понимать, зачем ты туда пришел и что ты пробовал сделать. А если аудитория будет видеть только результаты, ну, допустим, пришел и не получилось, то тебя тогда будут судить только по этим результатам, не понимая твоего исходного плана. Вот, э, мне кажется, что нужно просто быть, э, ну, стараться максимально откровенно с людьми. Я вот сегодня, например, у себя тоже в Телеграм-канале опубликовал Пивоварова. Ну, казалось бы, э, не самый одиозный персонаж, правда, на YouTube, уж не стасай как просто. И то мне написали, а что же это вы э, Пивоварова, который вот был увлечен, да, пиарите и так далее. Далее. А, ну, на мой взгляд, да, если бы Гитлер бы сделал, я не знаю, пособие по таблице умножения, это пособие было бы хорошим и реально лучше других. Ну и прекрасно. Если мы учим таблицу умножения по книжке, написанной Гитлером, и это имеет смысл, приносит пользу, не принося никакого вреда. Ну и прекрасно, это не имеет никакого значения. Главное, какой-то дает результат. Но здесь что... может быть
0: контраргумент. Подождите, вы показываете, если использовать ваш пример, что Гитлер, он не просто злодей и негодяй, ну, в общем-то, хороший у него тоже есть. Ну вот смотрите, какое хорошее пособие. по таблицу умножения он сделал. Тут не все так однозначно.
1: Так, а это же правда так? Просто с этим, понимаете, все носятся как списной торбы торбой с этой фразы «не все так однозначно», но ведь действительно не все так однозначно. Не в том смысле, что Гитлер неоднозначен, но у нас есть некоторые там, факторы, да, некоторая совокупность оценок, и мы в итоге, взвешивая «за» и «против», Правильно? Имея хорошее и плохое в каждом человеке. Ну, там Гитлер заботился о своих собаках, например. Ну, это хорошо, да, это не перевешивает Холокост, но просто если мы человека во всем его многообразии оцениваем и потом говорим, что да, по итогу он ужасный человек, страшный преступник и там зло воплоти, то мы тогда объективно А если мы по умолчанию все, что бы ни делал человек, считаем плохим, это не объективно. И, и при этом, что и та, и другая картина нас приводит в итоге к тому, что Гитлер ужасная личность. Но в первом случае мы честны, взвешивая все стороны и отдавая ну, например, Гитлер – прекрасный оратор. Ну что нам теперь забыть о том, что он прекрасный оратор? Нет, он выдающийся оратор, и это никак не обеляет его по итогу. Ну, понимаете, мы опять как бы, мы приводим такую, конечно, яркую очень личность, как Гитлер. Но на ней это проще разбирать. Это всегда ну, показалось. Конечно, это. конечно, да. Да, я сам тут недавно попал почти в скандал с этой выдающейся личностью.
0: Кстати, видела еще у вас в телеграм-канале, про что вы готовите выпуск по как раз дебатам Каца и Стаса, и как просто. Коротко, ваше впечатление. Такой небольшой спойлер.
1: <свят> ну, во-первых, это, конечно, доставило массу удовольствия, всякие там вопросы про Марию Певчих и так далее, которые, кстати, ну, мне кажется, что, на самом деле, тут можно гораздо больше интересного вытянуть, чем людям кажется, да, в основном интернет-общественность просто ухахатывается над всякими, э ну, вот, снимают, знаете, вот этот верхний слой юмора, вот эти верхние сливки э иронии, на самом деле, там много... Интересных приемов использовано. Причем, когда я говорю об использовании приемов, я совершенно не имею в виду, что это намеренное использование там по методически, что называется, ни с той, ни с другой стороны. Это просто как бы естественные фигуры речи, которые свойственны некоторым людям предрасположены к эффективной коммуникации. Вот и у Стаса интересные приемы были, и у Максима. Мне показалось, что стратегия, избранная Максимом, оказалась неудачной. Она не вписалась в то, как это на самом деле в итоге у них складывалось, то, как складывалась у них беседа. Но я пока еще, поскольку в процессе, подготовки. Я все-таки, скажем так, своим однозначным, целостным, независимым высказыванием по этому поводу буду считать ролик или серию роликов, которые я выпущу. Вот. А пока это скорее такое поверхностное первое впечатление. Но а... это очень интересно. И еще раз я отдаю должное Максиму Кацу. Несмотря на то, что я там, не во всем с Максимом согласен, не являюсь его каким-то большим поклонником, но то, что он показал такой пример, то, что он не отказался, я считаю это большим достижением.
0: В общем, подписывайтесь на YouTube-канал «Когнитивный надзор», ссылка есть в описании под видео, ну и на нас тоже подписывайтесь, если до сих пор не. Путин потребовал усилить военную пропаганду в школах и вузах на аннексированных украинских территориях. Видимо, мало там пропаганды. Не очень понимаю, какой в этом смысл. Во-первых, ощущение, что правда Путин рассчитывает жить очень долго и держать эти территории под контролем на протяжении всех следующих многих лет своего правления. А во-вторых, ну... Как можно объяснять людям, которые там живут и которые все это видели, что же на самом деле произошло? Ну, как это сработает? Ну,
1: Во-первых, говоря о том, что вот он, сколько же он собирается там дальше вправить и жить. Потому что никто вообще не планирует умирать. Даже люди, которые там находятся в терминальных стадиях рака, они себе что-то планируют, потому что, что называется, точного дня и времени не знают. Мы все живем, из, опять же, исходя из оптимистик bias, полагаясь на лучшие своей э, идеи насчет своего будущего. А уж как получится, может быть, по-всякому. Да? Но исходим из своего лучшего плана. Очевидно, лучший план Путина связан с тем, что он будет жить и править долго. Да? Даже если мы верим профессору Соловью, например, и тем не менее да, человек в любом состоянии верит в лучшее и рассчитывает на лучшее, планирует лучшее. Вот. А, напомните вторую часть вопроса
0: а, Вторая часть вопроса была Как можно объяснять людям, которые живут на этих территориях Которые видели все собственными глазами Как это все было Ну, Есть же их видение, есть же их опыт
1: Лиза, ну как будто бы мы с вами не сталкивались с ситуациями Когда одну и ту же ситуацию Два человека, свидетеля событий Описывают совершенно по-разному То, что человек являлся свидетелем каких-то событий Во-первых, не говорит о том, что интерпретации у всех свидетелей будет одинаковые, а во-вторых, когда мы говорим о свидетельствовании чего-то грандиозного, да, не конкретного маленького события. Ну, допустим, мы с вами вдвоем Лиза, стояли в магазине в очереди и видели, как кто-то э, там с полки что-нибудь украл. да, Ну, такое маленькое точное событие, мы с вами его засвидетельствовали. И есть надежда, хотя тоже не факт, что мы с вами ну, хотя бы приблизительно это оценим одинаково, да, ну или хотя бы пересказывать будем одинаково. А когда люди говорят о таких событиях, как война, э, каждый видит свой маленький кусочек этой войны. Понимаете, вот там вы живете в Москве, допустим. Ну, я вот жил в Петербурге, но, допустим, тоже бы жил в Москве. В Москве живет много людей, и двух людей спросят, а как там в Москве живется? Будут ли это одинаковые ответы? Нет. Хотя, казалось бы, вопрос один и про одно и то же. Слишком масштабное событие. Прилетела как откуда-то ракета, бомба. Кто ее отправил? Что человек знает, что ли, что разбирается в том, как понять, откуда что пролетело, То, что она пролетела прямо на него, не дает ему какого-то большего понимания, кто ее отправил, какими политическими причинами этот выстрел был мотивирован, да, и, и, и почему по его там, несчастной деревне в одну и в другую сторону ездят танки последние месяцы. То, что она это все переживает, заставляет его только страдать, а при, к пониманию приближает едва ли.
0: Ну, допустим, допустим. По поводу вечности, которую собирается Путин провести на своем троне, В издании «Верстка» пишет, что в Кремле уже готовится к переизбранию президента, естественно, президента Владимира Путина, и о своем намерении баллотироваться он может объявить в День народного единства. Это более чем за месяц до официального старта предвыборной кампании. Неужели действительно Путин не собирается даже создавать видимость какой-то борьбы и конкуренции?
1: Мне кажется, всегда стоит задавать себе вопрос, зачем, когда мы об этом говорим. Вот зачем сейчас создавать какую-то, как вы говорите, видимость конкуренции, чему она э, поможет? Может, какую-то совсем уж формальную видимость э, он будет создавать, а что он как будто бы э, раньше, э, скажем так, развивался э, в сторону создания все большей и большей видимости конкуренции. Нет, мне кажется, чем дальше, тем становилось все очевиднее. Это, кажется, естественный процесс развития таких режимов. Чем дальше мы с ним живем и наблюдаем его развитие, тем меньше возникает необходимости что-то там скрывать. Ну, тем более ведется война в любом государстве, вне зависимости, как мы его оцениваем, война, в общем... Ну, знаете, на задний план отодвигает всякие формальности, да, и принято в большинстве стран, когда введено военное положение, да, в России его нет, но э, ну, во всей России его нет, но э, когда война, так сказать, официально признается, принято ей переносить президентские выборы и так далее, поэтому это, в принципе, естественная практика, когда страна переживает какие-то такие колоссальные потрясения, это все куда-то на задний план отодвигать. Ну, и несмотря на то, что формально этого не произойдет, я думаю, что люди-то в таком состоянии находятся, какие там выборы у нас вон что происходит.
0: Но ведь можно было бы укрепить свое положение, выведя какого-то хотя бы относительно сильного конкурента, чтобы показать, смотрите, ну, результаты все равно ведь спальсифицируют, но здесь ну даже же, Лиза, сомнений ну... нет. А тут, смотрите, вот вышел другой человек, вот вроде как популярный, но я-то все равно победил, несмотря на это.
1: Лиза, мне нравится ход ваших мыслей, я думаю, что еще устойчивее можно было бы поступить, если бы вообще изначально вкладываться в развитие институтов, потом ну, ну, спокойно пере... демократически передать власть. и Нет, ну подожди, но это же здравая логика, правильно? Это вообще, тогда можно будет себе обеспечить и безопасность, и спокойную старость, и благополучие страны. Но есть подозрение, что наши с вами взгляды на эти процессы, Лиза, не разделяют люди, находящиеся в Кремле. Это, я так подозреваю. Может быть, нет, но вот кажется, что так. Поэтому вот я уже понял, что если бы вы баллотировались в Лиза, я бы за вас проголосовал. Вы придерживаетесь мне довольно близкий взгляд, судя по тому, что вы говорите. Если ну, я буду вот, баллотироваться Путин, видимо, в президент...
0: Президенты, то я очень быстро окажусь в какой-нибудь колонии. А почему у людей не вызывает вопросов то, что президент все баллотируется, баллотируется и баллотируется один и тот же президент? Но вот у нас с вами хорошо возникают вопросы, но массово почему их не возникает?
1: Ну, потому что, во-первых, люди привыкли к статусу КВО, так или иначе. Людям привычно хвататься за старое. Человек по природе конформист. Ему нравится, когда все, что называется, стабильно. да. И недаром э, так, такой, такие путинские нарративы очень часто связывают именно со стабильностью. Не надо раскачивать лодку, э, напротив, надо эту лодку стабилизировать, э, куда-нибудь ее э, в спокойные воды вывести, не дай бог, не трогать. да, и, и весло лучше выбросить, чтобы вообще никуда лодка не двигалась. Э, Поэтому, когда, людям, когда у людей нет успешного, устойчивого, многолетнего опыта смены, в том числе высшей власти и власти на местах, который бы показывал, что, что это не страшно и даже полезно, природная склонность к статусу-кво, является доминирующей. Да, у нас же так во многом. Ну, вот, например, человек, который ни разу не менял работу, ему страшно, ему кажется, вот я здесь давно работаю, куда же я пойду, а что же будет? А если человек несколько раз менял работу и каждый раз это приводило к какому-то успеху, то в целом он склонен потом уже с гораздо меньшим страхом и большим энтузиазмом сменить работу еще еще. Ну, получается же хорошо. То есть, в общем-то, и также с разводами, например, да, есть даже исследования, которые показывают, что люди, которые развелись хотя бы один раз, потом разводятся еще несколько раз чаще. И кажется, почему так, да? Это то легкомысленные Люди, а на самом деле дело не в легкомысленности, а в том, что просто у них возникает успешный опыт, они говорят, а, ну, в принципе, не страшно, я развелся и не умер, и ничего. Значит, в принципе, если в следующий раз почувствую, что пора разводиться, я уже с гораздо более легким сердцем это сделаю.
0: Подрываясь традиционные ценности в прямом эфире, у меня есть контраргументы, заодно каминг -аут. Вот я сейчас читаю учебник Максима Каца «История новой России». Uh, да, так. книжку его. И как раз вот прочитала про 90-е годы, про путь. Вот тогда же люди, которые привыкли за десятилетия Советского Союза, что они ничего не решают, что нет смены власти, что нет права голоса. Они же тогда вышли, они же не захотели, чтобы все вернулось в эту самую стабильность. Ту самую стабильность, когда все понятно, просто вот мы идем по этому курсу, по этим рельсам.
1: Ну, во-первых, мне кажется, не стоит обобщать, вы говорите, что люди вышли, но ну, одни вышли, а другие, собственно, этому противились. Извините, Тоже на моей памяти стоит.
0: столько людей не выходило.
1: Ну, как сказать, столько, да, согласен с вами, столько не выходило. Я не люблю паразитировать на таких историко-политических темах, потому что они, конечно, можно дать какой-то поверхностный такой антропологический взгляд, но здесь, мне кажется, колоссальную роль играют именно политические процессы, о которых лучше, пожалуй, скажут опытные политологи, чем я. Мое здесь мнение будет таким дилетантским поверхностным, я не, не настолько глубоко, видите, вы уже прочитали учебник Максима Каца, а я еще учебник Максима Каца даже не открывал, поэтому э, моя экспертность здесь э, до вашей не дотягивает пока что.
0: Нет, но ну все таки вот сравнить две ситуации, вот неконкретные, почему в одних случаях люди выходят, а в других случаях люди не выходят, хотя казалось бы стабильности там и там, почему где-то выбирают продолжение этой стабильности, где-то выбирают э, перемены?
1: Ну, как часто и в ваших эфирах в том числе повторяет Валерий Дмитриевич Соловей, массовая динамика непредсказуема. И он совершенно прав, не он придумал, массовая динамика действительно непредсказуема. На нее воздействует такое количество э, незначительных факторов, каждый из которых, казалось бы, не имеет существенного веса, но в совокупности системно они э, в какой-то момент накапливаются и из количества переходит в качество, и почему-то в одной стране, Понятно, что есть какие-то более значимые факторы. Но, как показывает практика, все равно это не позволяет, несмотря на весь накопленный опыт, точно сказать, что вот по этой причине здесь выйдут, а здесь не выйдут. Опять-таки, если бы знали, то, во-первых, с одной стороны, авторитарные режимы, зная это, точно бы могли гарантированно себя сказать, защитить от выхода людей на улицы, ну, точно зная, что нужно сделать, чтобы люди не вышли. А, а с другой стороны, и оппозиционная общественность бы имела невероятный инструмент у себя в руках, зная, как это делается. А в том-то и проблема. Мы находимся, вот часто говорят сейчас про туман войны, на... вот э, это своего рода тоже туман войны, э, просто немножко в другом контексте. Э, вот это, это социальное противостояние, оно очень сильно затуманено. Мы зачастую, э, можем даже не догадываться, что вот через несколько дней э, произойдут какие-то, я, я сейчас не говорю про события такие, как там Пригожинский мятеж, который все-таки... Э, Результат действия конкретных отдельных людей, в первую очередь, да, лидеров этой организации, а вообще общественные процессы, вот может что-то произойти, да, какая-то незначительная ситуация, как-то часто бывает, люди живут, живут, не знаю, там, в ситуации насилия, вдруг какую-нибудь там девочку, ребенка там, кто-нибудь задавил, я не знаю, что-нибудь случилось, или там, ну, какой-то маленький протест, помните, как недавно в Иране протесты, да, тоже, что-то -то новое у них произошло, ну, принципиально нет, но вот, Та чудовищная ситуация, которая случилась с девушкой, которую, э, значит, которой проявили страшное насилие сотрудники правоохранительных органов, которые в результате этого погибла, вот этот конкретный случай э, оказался вот этой горящей спичкой в поле разлитого бензина. Почему так, точно никто не знает. И это очень часто бывает совершенно непредсказуемо.
0: Кстати, этот самый Иран призвал Россию уважать территориальную целостность Украины и призвал к переговорам. Звучит как новость из панорамы, если честно.
1: А сейчас вообще мы живем в таком... Я регулярно перепроверяю новости, потому что мне ну, каждая вторая новость уже начинает казаться новостью панорамы. А зная, как иногда СМИ перепечатывают реальные новости панорамы, не проверяя, а не прикол лета, уже действительно не понимаешь, где ты находишься, в реальном мире или в мире вот этого панорамного безумия. Хуже Эти только, когда депутаты подхватывают
0: идеи панорамы и начинают их выдавать за свои.
1: Лиза, в каком мире мы с вами оказались? Ну, хоть поговорим об этом. Это большая психотерапия. Вот, кстати, у
0: вас есть предположение, почему Иран, который поставлял России дроны в огромном количестве, дроны-камикадзе, которые регулярно атакуют территорию Украины, вдруг решил высказаться подобным образом?
1: Понятия не имею. Мне кажется, это вопрос международной политики. Вот честно, Лиза, не знаю.
0: Еще по поводу выборов хочу чуть-чуть вернуться. Я вот тут пыталась объяснить своему товарищу. Он спрашивал, а почему не может выдвинуться какая-нибудь нейтральная партия, ну или какие-нибудь нейтральные самовыдвиженцы, которые не будут выступать против войны, которые не будут экстремистами и террористами, которые просто скажут, ну мы хотим чуть лучше, там пенсии побольше, все дела, ну то есть за простые социальные блага. Почему сейчас это невозможно?
1: Ну, с какой точки зрения невозможно? Есть же вот партия «Новые люди», чем во мне новая, чуть-чуть более свободная партия.
0: Ну, вот именно чтобы это были нормальные люди.
1: То есть вы мне задаете вопрос, почему сейчас в России нельзя создать какую-то свободную партию, которая будет независимо проводить свою независимую политику. Да, Правда, вот можете вы это объяснить? У меня,
0: у меня не получилось нормально это объяснить, потому что у меня все сводилось к тому, что ну никак, ну вот, ну, вот вообще не работает.
1: Ну, как Собственно, я боюсь показаться банальным, потому что общественное пространство в России полностью зачищено и полностью подконтрольно к реплю. И кажется, появление каких-то независимых политических акторов не в его интересах. Ровно поэтому нельзя. Вы такого от меня ожидали. Кажется, что ничего оригинального здесь сказать нельзя. Какую здесь партию мы будем с вами ждать? Кого? Кто ее возглавит? Как, как, как это может произойти? Нет. Ничего подобного не будет, пока ситуация коренным образом не изменится. По-моему, это уже очевидно. Тем более, что тренд очевиден. Чем дальше, тем меньше, это когда-то можно было Навального на выборах мэра Москвы, так сказать, себя попробовать проявить. Чем дальше, тем, сказать, суровее, суровее, суровее. Как, 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 Какая-то вы, здесь прям оптимистка, заряжайте меня, у вас еще какие-то остаются надежды на то, что почему не? Что на свободной партии? я Прям, знаете, даже вдохновляйте меня этим. Здорово, так вы же сами сказали, что мы склонны к
0: нездоровому оптимизму, люди, что это человеческая природа. Вот Лиза, я проявляю. Кажется, вы
1: склонны к нему даже больше среднестатистического россиянина наверное, вы бы да, не работали на, на живом гвозде в таком случае. Это, это, это здорово, это здорово. Я восхищаюсь вами.
0: А на этой позитивной ноте небольшой прерыв на рекламу сделаем. На shop.dilletant.media есть книга «Сделана в ЦРУ. Тайная история цветных революций и переговоров». В 2004 году в Украине прошла волна массовых протестов и символом протеста стала оранжевая лента, из-за которой это событие и было названо «Оранжевой революцией». В постсоветском пространстве во многих странах прошли такие цветные революции, которые приводили к серьезным потрясения внутри государств и сообществ». Подробнее можно почитать в книге, сделано в ЦРУ. Там есть и другие книги на медиа Есть комиксы. Я комикс с собой не взяла, но, поверьте, он уже существует. Я его даже где-то показывала. Это новый пятый том «Спасти принцев из Тауэра». Очень красивая рисовка. Я в бешеном восторге. Так что покупайте, заказывайте. Можете в комментариях к заказу указать, чьи автографы вы хотите получить. Только сразу предупреждение. Целовать книгу я не буду. Я уже получила такую просьбу целую. Книгу я не буду, извините, я не готова, помады у меня с собой нет и вообще как-то как-то странно. Вот это все Клизи Лазерсон, она готова оставлять отпечатки губной помады. Продолжаем эфир. В России предлагают за пропаганду и оправдание экстремизма наказывать, хотя казалось бы, у нас за что только не наказывают. Понятное дело, что это ужесточение репрессий, объясняют это заботой о детях, мол, массовая стрельба в детских садах, в учебных заведениях, вот чтобы это не поддерживали, мы введем новый закон. Но проблема в том, что все эти стрельбища массовые, массовую Убийства, они проходят по статье о терроризме. Статья за оправдание терроризма у нас уже есть. И юристы опасаются, что вот эта статья за пропаганду или оправдание экстремизма будет привязана прежде всего к политзаключенным к тому, что. Люди выступают в их поддержку или, например, там, не знаю, репостят какие-то сообщения. То есть даже это делать будет нельзя. Собственно, вопрос, а зачем такое количество ужесточений и репрессий внутри государства? Кажется, что все и так запуганы, что и так выступают против власти, но буквально считанные десятки людей решаются выходить на улицы или что-то публично заявлять. Зачем какие-то новые ограничения?
1: Ну, потому что это компенсация давления с другой стороны. Когда государство не находится в состоянии войны или в состоянии другого такого э, существенного кризиса, назовем это так, э, то можно позволить себе не сильно и завинчивать гайки, делать это потихонечку и э, полигонечку. А когда речь идет о том, что э, ситуация на фронте меняется, и, сказать, меняется неизвестно в какую сторону, да, и, и существуют немалые риски того, что в какой-то момент э, ситуация на фронте вдруг будет сильно не в пользу действующей власти. Такое ну, может случиться, да, и, собственно, эти риски необходимо купировать. Тем более, что, как вы видите, риски приходят откуда не ждали, да, вдруг некоторые героические личности на бронетехнике неожиданно оказываются на поступах к Москве защитные часы. Поэтому я думаю, что уж после произошедшего вот, совсем недавно Уровень паники и уровень даже науки, может быть, не паники, но уровень беспокойства и стремления к тому, чтобы завинтить все оставшиеся вентили, которые только где-либо имеются, будет просто колоссальным. Что, в общем, вполне естественная реакция, хотя не факт, что правильная с точки зрения эффективности для тех, кто это делает. Потому что все-таки какой-то... Клапан для выпуска пары оставаться должен. Когда не остается ни одного места. Ну, собственно, вот Это один из тех факторов, который провоцирует общественную динамику. Да? Но когда именно общественная динамика будет спровоцирована, точно сказать нельзя. Но то, что это фактор, который на нее влияет, это точно. Вообще это неизбежно, я... так действуют все авторитарные режимы рано или поздно. То есть, не то, чтобы авторитарные правители действовали очень часто, очень мудро, исходя из своих собственных интересов. То есть, это есть в вот этом капитализм, как будто бы это неизбежно.
0: Вот, кстати, довольно иронично, я... Вот эти репрессии, они вводятся в основном против обычных граждан, против оппозиционеров, ну то есть против тех, кто либо условно нейтрален, либо по определению враг, но наибольшую эту панику навели свои, и против своих как раз репрессий не вводятся. Ну да, исчез куда-то Суровикин, пропал, уехал отдыхать, видимо, но Пригожину-то самому ничего не сделали, его бизнес по-прежнему получает контракты, по-прежнему он может увидеться с Путиным и поговорить напрямую лично с Путиным, не у каждого такая возможность есть?
1: Ну, во-первых, совершенно непонятно на самом деле, кто свои, кто не свои. Вот мы так эм, достаточно упрощенно привыкли делить, а есть свои, есть чужие. На самом деле, дорабление, мне кажется, все-таки значительно более существенное. Да, вот тот же там, Игорь Гиркин-Стрелков, он кто? Свой для них или не свой? Да вот шут его знает. Может, так, и может так, чуть-чуть свой, чуть-чуть а не свой, местами свой, сегодня свой, и, там, а завтра не свой, а послезавтра снова свой. Это слишком многофакторная история. Та же вот книжная лавка Листва, да, по-моему, называется в Петербурге, в которой должно было состояться выступление Игоря Стрелкова, и которое потом было отменено, и туда пришли правоохранители петербургские многие удивились из людей сказать, более либеральных взглядов тому, как удивлялись происходящему организатору этого события. Как? Что за беспредельное? Дел, говоря о них, да куда же это годится? А что ну, в конце случилось? В концов, да, так сказать, э, что же это вы делаете то с нами? Мы же в правовом государстве живем, все такое прочее. Вот, поэтому э, кто свои, кто не свои, это определяется очень, знаете, ситуативно. Поэтому э, мы поживем, увидим, да, будем посмотреть, что называется. Поэтому э, неудивительно, я так возвращаюсь к вашему вопросу, да, почему же, как вы говорите, свои э, запереживали рано или поздно? Помните, как по известной фразе «сначала пришли за теми, я молчал, за теми я молчал», потом пришли за мной и говорить было уже некому. А это стандартный путь любого авторитарного, авторитарного режима. Всегда. Поэтому э, поводы беспокойства, для беспокойства должны быть у всех. Вообще, к сожалению. Ну вот <смех> так уж устроены эти режимы.
0: Сейчас будет вечный философский вопрос. Почему же история нас ничему не учит? Почему же мы, имея такой большой опыт в разных странах, да и в своей стране этих диктатур, не понимаем, как это работает и во что это развивается?
1: Ну, потому что люди не живут по тысяче лет, и, к сожалению, мы худо-бедно умеем учиться внутри собственной личности, набирать какой-то опыт. И то так себе местами. А вот чтобы его еще передавать друг другу. Ну, вообще, передача знаний – это одна из важных целей науки. Накопление и передача знаний следующим поколением. И вот то, что касается научного, или даже более общего говоря, рационального мышления, не то, чтобы относится к таким базовым ценностям человека в любой стране. И, честно говоря, я не думаю, что когда-либо станет. Поэтому очень часто так или иначе наши страсти оказываются первично для нас в нашей деятельности, нежели рациональное такое разумное хладнокровное суждение. Ну и человек слаб. Человек очень слаб и даже очень э, наделенный колоссальной властью человек тоже чрезвычайно слаб и э, отдается своим страстям зачастую без остатка. Ну, таков человек, тут я думаю, что там нужно просто это принять спокойно с вами, Лиза, и жить, что если переживать по этому поводу, что человек ничего не учится, можно постепенно сойти с ума. А хотелось бы нам этого? Думаю, что нет.
0: Вадим, вы разделяете оптимизм некоторых, скажем так, медийных слоев, связанных с брожениями, так называемыми в армии, и с бунтом пригожинных связанных, и с тем, что военные начинают выражать недовольство, и что люди вроде Стрелкова, Гиркина начинают занимать какую-то оппозиционную позицию по отношению к власти?
1: Ну, во-первых, это точно пройдет, да, скажу я, цитируя одновременно, Сказать, и Соломона, и группа порнофильма да, в эфире «Живого гвоздя». В любом случае, это пройдет, сто процентов. Просто когда и почему, мы точно не знаем, но я скорее отношусь к людям, которые смотрят на это оптимистично. Но самое главное, это то, как каждый из нас может на это повлиять. Вот что я по этому поводу думаю. Сидеть и надеяться, и быть просто таким отстраненным оптимистом, это, конечно, тоже хорошо. Лучше, чем быть отстраненным пессимистом, я думаю, да, лично для вашего психического здоровья. Но... Под влиянием я не имею в виду какие-то радикальные действия. Но вот Я видел много людей, которые говорят, я, все, я не буду говорить там, со своей бабушкой, или со своей мамой, с отцом, все, я задолбался. Друзья, ну так а как же иначе все поменяется, если вы даже в своем маленьком семейном кругу не можете продолжать планомерно переубеждать людей в своей позиции, делая это. Я снимал об этом видео на своем канале, можете перейти и посмотреть, как это делать эффективно, не встречая такого уже расточенного сопротивления, какое зачастую мы встречаем. Вот. Там и, должен быть я... какой-то
0: психологический мануал огромный.
1: Ну, я постарался сделать выжимку наиболее общую, но в любом случае... Я думаю, что самое главное – это не забывать о собственной ответственности. В первую очередь, перед самим собой. Если вы хотите и стремитесь к тому, чтобы что-то изменилось, в первую очередь подумайте, а что вы можете себе позволить сделать. Что-то самое маленькое, но сделать самостоятельно. Это, по меньшей мере, облегчит вам собственное внутреннее ощущение. Потому что вы делаете какие-то маленькие шажочки навстречу тому будущему, которое вы сами строите, а не просто сидите и надеетесь, что кто-то его построит за вас. Я думаю, что это и на личном уровне, и на определенном в общественном уровне наиболее значимая вещь, чтобы каждый по чуть-чуть, понемножку осознавал свою зону ответственности за это и пытался ее каким-то образом, так сказать, окормлять.
0: Вот так вот будешь кому-нибудь что-нибудь объяснять, а кто-то это подслушает, напишет на тебя донос и поедешь ты в места, не столь отдаленные. Мне кажется, многим да. сейчас страшно, ну, осознавать свою ответственность понятно, страшно что-то делать
1: абсолютно понимаю у вас, Лиза, и тем например, более героической является, скажем, ваша деятельность. Ну, вы же почему-то это делаете. Находясь в Москве... Слабо это... отвага. Ну вот, видите, вы, вы так это скромно определяете. Но я думаю, что именно поэтому я говорю, что ответственность не перед кем-то, а перед самим собой. Это, вопрос... это личный вопрос человека. Если ему по-настоящему хочется, чтобы что-то изменилось, я уверен, что он может найти какую-то самую скромную и безопасную форму деятельности. Да, мы... и вопрос не в том, что мы к чему-то призываем людей. Вопрос в том, что пусть это даже будет, не знаю, учеба. Вот вы будете изучать, я не знаю, там... А... Право, к примеру, для того, чтобы потом, когда все изменится, там, помогать людям в переходный период, будучи, допустим, юристом или юрист-консультантом. да, Ну вот безопасно, абсолютно безопасно, но это уже вы что-то делаете для этого, вы как-то спланировали э, свою маленькую или даже не маленькую лепту в то, чтобы ситуация поменялась. Да, речь об очень в том числе безопасных, абсолютно безопасных, и, может быть, совсем маленьких шажочках, но... Просто действие всегда лучше бездействия в этом смысле. Да, пусть действие очень маленькое, очень скромное, абсолютно безопасное, абсолютно законное даже в текущих состояниях, в текущих обстоятельствах в стране, но тем не менее, какое-то действие.
0: Можно ли научить человека ответственности?
1: Я думаю, что можно, но в первую очередь это вопрос детского воспитания, точнее, воспитания в детстве, вопрос семьи, в которой человек рос, и, конечно, личного опыта. Вообще, большую часть вещей человек все равно познает на личном опыте. Сколько бы мы ни теоретизировали, все, что касается вот таких, особенно, э, таких глобальных мировоззренческих концепций, это все э, становится устойчивым в нашей личности через проживание конкретного опыта. Вот. И надо сказать, что, кстати, сейчас мы все вместе проживаем очень травмирующий опыт, я думаю, что это очень многому нас всех научат, а помогать нам делать выводы из этого должны как раз-таки лидеры общественного мнения, которые, и я говорю не только о блогерах, разумеется, а о писателях, может быть, о поэтах, о режиссерах, в общем, о всех тех, кто помогает э, трансформировать разрозненное понимание событий в, в какую-то историю, в какой-то опыт, в какой-то какой вывод. Я думаю, что нам всем предстоит очень-очень-очень много об этом думать в предстоящие, ну, лет 100-200, думаю, так примерно
0: по поводу лидеров общественного мнения увидел вот вот высказывание Олега Пшеничного из Инсайдера где он говорит о хороших русских и плохих русских, в частности он говорит что вот эта позиция не может быть хороших русских, это конечно плохо, но с другой стороны это такая хорошая отрезвляющая пилюля сколько русские вот россияне негативно относились к людям других национальностей, в том числе и к своим согражданам, просто вот эта дискриминация бытовая, вот теперь на тебя получаете, и в принципе очень часто слышно от людей от известных людей к которым вроде как прислушиваешься которые вроде как должны занимать с тобой одну позицию Точку зрения «мы все плохие, мы все страдаем, мы должны страдать просто потому, что мы не сумели это предотвратить, мы не выходим на улицы, мы не свергаем Путина, вот нам наказание». Мне кажется, что это, наоборот, убирает желание что-либо делать, лишает мотивации каким-то дальнейшим действиям, потому что ощущение, что тебя не там не поддерживают, не там не поддерживают. Зачем нужна вот эта позиция «мы все плохие, мы все должны мучиться»?
1: Ну, во-первых, я с вами согласен, это… Во-первых, контрэффективно, это не поможет людям поменять свою точку зрения. Это не значит, что нужно с распростертыми объятиями принимать всех подряд, вне зависимости от их бэкграунда, от их прошлого и так далее. Но. Нужен разговор, да, это вот опять возвращаемся к теме Максим Кац Васильем. Да, Максим Кац мог сказать: Я занимаю такую моральную позицию, что я с этим вашим стасом как просто, вообще там в одном поле, что называется, известные вещи делать, не, не стану садиться. Все, это ни в коем случае. И все бы ему поаплодировали. Ну, не все, но многие. Вот абсолютно была бы э, такая идеальная, с индивидуальной точки зрения э, штука. Но Максим Кац так не сделал, он пошел разговаривать. Э, и На нашем личном уровне, персональном, работает точно так же. Можно! Не обнимаясь, не делая вид, что мы большие друзья и так далее, но разговаривать, пытаться найти общий язык, в том числе пытаться переубеждать и давать возможность какую-то для отхода, да? давать возможность для маневра человеку. Не для того, чтобы сманеврировать и... Если он в чем-то действительно провинился, если он совершал какие-то э, предусудительные вещи, и чтобы это все стерлось из его бэкграунда. Нет, ни в коем случае. Но его прошлый бэкграунд не делает теперь его абсолютно навсегда, не то, что не рыкопожатным, а вообще не, э, сказать, недоступным для разговора с ним. Разговаривать надо всегда и со всеми, тем более, что речь идет об огромном количестве людей. И вот методы а вот они так относились. Опять же, кто относился конкретно? Ну, что за массовые практики? Относились плохо одни, а теперь вот эта вот месть придет к другим людям. Ну, это очень странный подход. Это, знаете, как мне иногда пишут, что зачем вы, например, обозреваете... Что на моем канале есть обзоры не только на там, пропагандистов, например, но и на людей, которые мне... Во многом ну, ближе, во всяком случае, чем, например, какой-нибудь Стас Васильев. Да? На тех же бока у меня есть несколько обзоров. Мне говорят, как вы так? так, вы же мешаете контрпропаганде. Вот. Но, на мой взгляд, пропаганда... Э Пропаганда добра – это ксюмарон. Невозможно э, лгать и манипулировать во имя светлого будущего, правды и честности. Это, как я люблю говорить, что-то вроде э, оргии во имя девственности. Но Это какая-то очень парадоксальная вещь, очень странная. Поэтому э, пытаться отомстить э, вот таким жестоким и несправедливым образом, э, как бы находясь якобы на позициях э, за добро, справедливость и значит, э, законность – мне кажется, это внутренне очень противоречивая позиция. Так что, если вы не хотите, чтобы люди по национальному признаку, например, кого-либо дискредитировали, так вы, может быть, вот себя и начнете. Именно в той ситуации, когда вам очень хочется дискредитировать всех русских, дискриминировать их по принципу их гражданства, национальности. Понимаю, очень хочется, очень как бы, справедливый гнев, более чем. Но значит ли это, что теперь нужно с самим подобляться? это в первую очередь будет создавать проблемы и портить жизнь, портить имидж ровно тем, кто, так сказать, этой... Ээ очень пагубный, к сожалению, этому пагубному тренду поддастся. И захочет отомстить за все то плохое, что было, возможно, и на самом деле даже тех людей, которым захочет отомстить просто по принципу паспорта. За то, что они когда-то по тому же принципу кому-то плохо относились. Но это э, никуда не годится, на мой взгляд. И контраэффективно, и просто ну, безнравственно. Но насчет безнравственности я как бы не батюшка, и, наверное, и даже не психолог, и даже не, не, знаю, там, не специалист по философской этике, чтобы как-то ко мне кто-то прислушивался. А что касается контраэффективности, так это точно контраэффективно, друзья. Хотите чего то добиться? Как бы, начинать с осуждения – худшая идея. Никого в этом не переубедите, Это а только усугубить ситуацию.
0: У Ирия Яшина в его телеграм-канале появился пост про коррупцию, как Путин легализовал коррупцию. Там есть еще часть про то, что эта же коррупция и разваливает сейчас путинскую систему, но мне бы хотелось поговорить про легализацию коррупции. Я просто знаю вашу точку зрения, что фонд борьбы с коррупцией также поспособствовал легитимизации этой самой коррупции. Можете объяснить?
1: Ну, я, бы не, я не использовал и не использовал бы слово «легитимизация», я использовал слово «нормализация», и действительно я говорил о нормализации в общественном дискурсе. То есть просто вопросы коррупции больше нас не удивляют. И перестает нас удивлять то, что мы регулярно встречаем вокруг себя. Это не говорит о том, что коррупция от этого стала не знаю хороший правильный и даже те люди, которых она не удивляет, не скажут теперь, что а ну коррупция это хорошо давайте все становиться коррупционерами нет просто эти люди больше этому не удивляются для них это стало естественной частью фона плохой разочаровывающий э, и так далее ну просто частью фона и конечно э, расследование фонда борьбы с коррупцией к этому в том числе привели это не значит, что фонд борьбы с коррупцией это там, пособники коррупционеров нет конечно ничего подобного э, я в том числе своим видео сказать не хотел я говорил об ошибках с публичной коммуникацией. Э, на мой взгляд, вот такая последовательная упортость в тему коррупции и неготовность в существенной степени от нее отойти, а просто готовность только ее немножко модифицировать. Но, опять же, это заложено в концепции, да, это все-таки фон борьбы с коррупцией на уровне названия даже, э, и на уровне позиционирования там много-много лет. И, соответственно, пространство для маневра, они сами себя оставляют, мне кажется, меньше, чем стоило бы и чем было бы для них, наверное, сейчас эффективно, что приводит в том числе да, к нормализации этой темы и невозможности уйти в принципиально иное русло, как бы получив такой новый, новый виток своего развития, новый виток своей популярности
0: Насколько уместно сейчас дискутировать с людьми, которые с тобой по одну сторону баррикад? Но вот видели эту. Все вылетело слово. Подписанный документ многими сторонниками оппозиции, многими общественными деятелями, политиками, журналистами как раз о ненападении друг на друга. Там было и про осуждение войны, но прежде всего про ненападение друг на друга. Мне кажется, это очень важно. Фонд борьбы с коррупцией, кстати, не подписал этот документ. Нужно ли сейчас друг друга критиковать?
1: Это хороший вопрос. Я думаю, что очень большую роль играет, во-первых, тон, в котором ты это делаешь. И я всегда, если говорить про себя, я отвечаю только за себя. Я всегда стараюсь сохранять дружественный, дружелюбный тон, даже по отношению к тем, кто мне очень не нравится. А РБК все-таки не относится к тем, кто мне прямо не нравится. Мне скорее симпатичны многие из тех, кто... И многое из того, что они делают, даже в первую очередь. Не будем говорить о людях. А во-вторых, еще важно то ты есть ты политик да? вот я например не политик политики все-таки зачастую исходят из ну, у них есть свои цели да в частности например максимизация своих эм, своих аудиторий да? и совершение каких-то политических практик вот если говорить о людях которые являются например обозревателями да ну например я то чтобы к себе все не сводить ну скажем политолог да например должен ли политолог э -э Говорить об одних политических процессах и, например, не говорить о других. Ну нет, потому что это противоречит его, его деятельности. Или должен был врач одних лечить, а других не лечить. Не должен, потому что, окей, находясь в одном, там, на одной стороне, просто в одном городе, где люди только из одной армии, например, не находясь в другом, понятно, что он будет лечить только одних. Но если ему на хирургический стол попадет человек из противоположной армии, он должен вылечить его, потому что это его работа, это его профессия. Но ты, все-таки говоря о себе, тоже, у меня тоже моя профессия, это показывать людям, как работает коммуникация, как работают инструменты риторики, как работают инструменты переубеждения, как работают когнитивные искажения. И мне важно, чтобы люди умели это видеть везде и всегда. И я думаю, что это ну, приносит больше пользы, чем вреда для общества. Хотя, может быть, я живу в самообмане, я всегда оставляю на это какой-то процент. Но моя, моя вера пока что в пользу от моей деятельности достаточно крепка.
0: Мы все больше видим элементов так называемых традиционных ценностей на законодательном уровне. В частности, Минздрав поддержал идею усложнить продажу таблеток для прерывания беременности. Но это всего лишь одна маленькая частичка из общей картины. Мне вот что интересно, почему люди, которые в общем-то в 90-е выступали, ну те, кто уже жил в 90-е, выступали за свободу, за свободу нравов, за какие-то новые вещи, за открытость, вдруг снова принимают тот факт, что мы возвращаемся в какую-то это средневековье?
1: Ну, мне кажется, тоже вопрос достаточно с очевидным ответом, но потому что это конъюнктурщики, те, кто не были конъюнктурщиками, которых мы тоже знаем из того же времени, они продолжают придерживаться своих взглядов и пошли на многое, в том числе на огромные риски для того, чтобы сохранить... Честную и искреннюю позицию. А те, кто ее не сохранили, но ну, очевидно, в рамках своих жизненных приоритетов свое благополучие ставят выше, чем сохранение каких-то своих взглядов. Вот, но тут же вопрос не только
0: взглядов, это вопрос своего благополучия. Но все-таки тема абортов, она касается как минимум половины, наверное, населения России.
1: Да, но это же часто бывает, что мы пилим сук, на котором сидим. Да? Это ровно про то, про что мы говорили с вами, когда э, рассуждали вот про э, лавку листва и Гиркина-Стрелкова. Ведь то, что к ним пришли полицейские, это результат действия системы на протяжении многих лет. И когда кому-нибудь из, э, не знаю, там, дочек этих депутатов, которые принимают, понадобится такая таблетка, э, может быть, она скажет, папа, дорогой, что ж ты наголосовал-то, а, замечательный мой человек. Я думаю, что для нее таблетка найдется. Потом. Ну, может быть и так, может быть и так, но э, поначалу да, а потом нет. Это, так, система не умеет делать исключения, не, не, не может такого, глобально, да, не может такого быть, чтобы в стране существовали два параллельных, абсолютно не взаимозависимых мира. Если ты э, создаешь вредные, опасные античеловеческие законы, э, античеловечные законы, которые э, сказать, начинают действовать в стране, так не бывает, чтобы они абсолютно не начали действовать на тех, кто их принимает, или там на элитную прослойку. Да, меньше, безусловно, у них будет больше возможностей для того, чтобы как-то этого избежать, но влияние все равно будет, и это неизбежно.
0: Вот какое дело Кремлю до абортов и представителей ЛГБТ? Ну вот зачем вам это все?
1: Здесь, может быть много взглядов, ну, в том числе отвлечения повестки, да, вот видите, мы с вами сейчас уже об этом говорим. Значит, уже мы не все время говорили про войну с вами, а вот немножко уже поговорим еще про одну тему. Уже немножко развивается повестка. Видите, у нас там и там есть проблемы, и тут есть проблемы, их уже много разных. Да, не все здесь поговорить. эти проблемы. Э, ну, все понятно, да, но к тому, что наше внимание, так или иначе, фокус нашего внимания смещается и. В том числе, разумеется, это работа на такую консервативную аудиторию. Понятно, что ядро э, поддержки власти – это люди, которые действительно в той или иной мере готовы поддержать такого рода дремучие взгляды. Понятно, что если завтра по Первому каналу начнут вещать э, несколько другие передачи, то очень быстро все поменяется. И люди, э, которые сегодня кричат о том, что там, таблетка для аборта – это безбожие и что-то вообще страшное, безнравственное, точно так же будут очень искренне, как им кажется, придерживается противоположной точки зрения. Но на сегодняшний день, да, такая аудитория есть, последняя, наверное, из преданных, так или иначе, и эту аудиторию подкармливают такими как будто бы праведными законопроектами, которые, которыми власть себя как бы, легитимизирует. Мы здесь не просто вот так, мы вот здесь за нравственные ценности боремся, скрепы, скрепляем, удерживаем, так сказать, эти скрепы, чтобы, не дай бог, не разогнулись. Вот это одна из них. Понимаете, какие аборты, Лиза? Это... Не, не для авторитарного режима, понимаете, основанного на консервативных ценностях штука. Как то В каждом магазине есть по таблетке для аборта. Это вообще кто не досмотрел? Каким образом в 2023 году это еще есть? Знаете, бывает, когда иногентам кого-то призна, кого признают, люди говорят, а что, он еще не? Ух ты, ничего себе, только сейчас признали. Да, это вот из той же серии. Как? У нас еще таблетки для абортов есть, думают так же, только люди по другую сторону э, воображаемых баррикад. Да, ну, надо быстро запретить. Как же так это мы так сказать? Пропустили такую выдающуюся вещь. Нужно срочно с ней разобраться. И все, вот вам законопроект.
0: А что скрепляет борьба с природозащитными природоохранными организациями?
1: Я думаю, что здесь речь идет просто о том, что нужно бороться с любыми, по их мнению, да, нужно бороться с любыми людьми, с любыми независимыми акторами. Неважно, против чего ты борешься. Понимаете, сегодня это эко-повестка, а вдруг завтра не эко. Лиза, вот вдруг завтра вдруг не эко. Что вы будете делать? То же самое, кстати, касается и всяких ЛГБТ-организаций и организаций по защите прав там, разного рода меньшинств. Это люди независимые, это люди, которые готовы бороться за себя, за свои права. Это люди с, с зачастую искренними, глубокими убеждениями. И даже если эти убеждения сегодня, там, кошечек и собачек, или это убеждение про, не знаю, там лиственницы и кедры, которые вырубаются нещадно, то завтра они очень могут поменяться быстро на что-нибудь еще, на какую-нибудь еще повестку. Это просто тип людей, понимаете, объединяю, которые объединяют такого рода организации. И эти люди опасны. Это люди пассионарные, это люди сильные духом, это люди, для которых их ценности, их убеждения играют важную роль в их жизни для которых там, набить брюхо – это не предел мечтаний. Вот, поэтому таких людей, наиболее выдающихся людей, размышляющих таким образом, объединяют разные организации, и все эти организации, так или иначе, нужно аккуратненько скашивать под идеальный значит, социальный газончик. И если какая-нибудь травиночка выбивается, и неважно, что она пока что не в сторону Кремля, а в сторону таблицов, это недопустимо.
0: Вадим, спасибо огромное. Это был Вадим Савицкий, автор YouTube-канала «Когнитивный надзор». Подписывайтесь, ссылка есть в описании к видео. Ну и, конечно, на нас тоже подписывайтесь, ставьте лайки и увидимся с вами завтра. Всего доброго.
1: Спасибо, Лиза, всего доброго.